0: Деловое утро на Бизнес ФМ. Продолжаем мы «Деловое утро» здесь, на волне Бизнес ФМ. Второй час в эфире. У микрофона по-прежнему с вами Рустам Максутов, Даниэр Даутов. Доброе-доброе утро. И наш сегодняшний гость Тимур Мустафаев, автоэксперт, автоблогер. Тимур,
1: приветствуем тебя. Всем доброго утра. Очень приятно что вы меня пригласили, и очень классно находиться с вами здесь. Есть очень классные темы, которые мы можем сегодня обсудить, подвести да.
2: итоги. — Потому что одна из самых популярных тем у нас в обсуждениях в деловом утре — это в основном китайский автопром. — Ну, весь прошлый
0: год мы об этом говорили. Но мы с тобой встретились как раз на мероприятии «Шевроле». Да, Которые вот накануне проводили, и они там подводили итоги 2023 -го года, и я тебя тоже сегодня пригласил именно по этой причине. Мне бы хотелось с тобой подвести итоги 2023 -го года касательно а, автопрома. У нас здесь, в Казахстане. И у тебя есть эти данные, mm -hmm. да, да. потому что ты буквально mm -hmm. сегодня утром их получил. Они самые свежие, насколько они я не Самые понимаю. свежие, да. Да,
1: буквально сегодня утром подвели итоги бывшая казахстанская ассоциация автобизнеса, сейчас называется по-другому, предоставили данные по продажам и производству автомобилей в Казахстане за прошлый год. Uh -huh. Давайте сразу с козырей начнем. У нас, во-первых, это был рекордный год за всю историю казахстанского автобизнеса по продажам. 198 686 новых автомобилей было продано в 2023 году в Казахстане. И это абсолютно рекорд. Рост составил порядка... 60 процентов, 60 процентов по сравнению с предыдущим годом. Ничего себе. Угу. То есть Классно. прошлый С 2022. С а а в 2022 году было продано 124 тысячи для сравнения автомобилей. То есть мы почти 200 тысяч. Это действительно большая цифра. Я наблюдал все, там, наверное, 12 лет роста казахстанского автопрома и автобизнеса. И я помню, такие вкусные года были только 2013 и вот немножко 2014. А, до угу. всяких колебаний валют и всего остального до mm -hmm. девальвации. Mm -hmm. Поэтому мы сейчас можем сказать, что мы вышли на результат лучше, чем до всех вот этих крупных девальваций.
0: — Слушай, но еще же, по-моему, в двадцать третьем году, поправьте меня, если я ошибаюсь, не было вот этой льготной программы кредитования. Но она была небольшая, да, ну, по — 18-секундная. — 18-секундная, и все. Да. И это несмотря а на это.
1: А — Хорошая 18 секунд, да все да вспомнили. Да — а на самом деле, да, не было такого драйвера. Было много других финпродуктов, конечно, особенно в последние два месяца года. Ноябрь и декабрь были просто взрывными. В декабре было продано 23 528 автомобилей по всему Казахстану. И это тоже самый а, удачный месяц в году получился. Это в смысле как подарки, что ли, уже а, покупают? А, вы знаете, там была прям очень классная борьба за клиента. Я почему говорю очень классная? Потому что для нас с вами, клиентов, потребителей, это хорошо. Когда автобренды начинают... Ввязываться в какое-то соперничество За наши с вами деньги, за наш с вами mm -hmm. интерес И там была интересная игра Кто даст лучшие предложения, скидку, выгоду Кто подключит лучшего фин... Какого-то помощника, который сможет дать лучший кредит И так далее yeah. и там кредитные ставки падали вплоть до 0,1% Рассрочки там, до двух лет, я помню И это было сильным драйвером mm -hmm. Mm -hmm. Соответственно, это и дало возможность продавать столько автомобилей Хочу, может быть, озвучить тогда топ, э, во-первых, 5 брендов в Казахстане А давай, потом давай. топ, да. наверное, 10 автомобилей, да? Итак, впервые за последние несколько лет Hyundai обошли по продажам суммарно бренд Chevrolet 46 725 автомобилей Hyundai и 45 807 автомобилей Chevrolet но там почти, б... паритет, почти, там паритет, почти да. паритет, там было интересно, опять же, борьба. Мне, да. было... Мне как автоэксперту, автоблогеру было интересно наблюдать за этим всем. Поэтому я вот хочу подвести и поздравить, кстати, победителей первых двух номинаций. На третьем месте Kia 25 тысяч автомобилей, на четвертом Cherry 12 тысяч 229 автомобилей и на пятом Toyota 10 тысяч 756 автомобилей за, собственно, год. Но предпочтения казахстанцев поменялись. Да, ну, да. Суть Мы да. Мы живем в интересное время. Мы живем очень сильную трансформацию автомобильного рынка, автомобильных предпочтений, и уже в топ-5 входит китайский бренд, На четвертое место, обойдя ну, просто нашу народную, любимую да, Toyota, Toyota да. Это всегда было, есть. Переломный
0: момент, кстати, происходит. Да, да Сейчас
1: происходит вот именно 23 год. Это произошло переломный момент, когда mm -hmm. черри лучше, чем японский качественный бренд.
0: Так, ну давай теперь э, по моделям. Марки.
1: Да, модели. да, и теперь модели. Конечно же, наш любимый Chevrolet Кобальт стал лидером уже, насколько я помню, четвертый или пятый год подряд. Это самый продаваемый автомобиль. Самый народный. давай. Самый народный. Шевроле Кобальт 30 425 единиц было продано. На втором месте Hyundai Tucson. Кстати, хороший автомобиль. 14 миллион 409 автомобиля. На третьем Kia Sportage. Далее, Hyundai Santa Fe, Chevrolet Onyx, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata, Hyundai Bayon, Chery Tiggo 7 Pro и Chevrolet Nexia. И, как mm -hmm. вы услышали, здесь было названо сейчас Без Hyundai. Hyundai. да. да, да, да. Они, они прям что-то невероятное. Делают. Из 10 автомобилей было продано, да, в, в топ-10 это Hyundai, модель то, то есть,
2: 23-й год нам показал, что все, Китай ворвался на рынок. Вот именно в 23-м году мы увидели вот этот скачок невероятный китайский. Да. Брендов, их качество и так далее Но тем не менее Несмотря на весь вот этот вот хайп Вокруг китайского автопрома Hyundai лидеры и, и в модельном ряду И по количеству э, моделей вот в десяточке И так далее Казахстанцы пока не готовы к этим инновациям Или что, как это можно вот объяснить
1: Небольшое отступление на 10 лет назад mm -hmm. Мы -то тогда, кстати, возможно и познакомились с Рустамом Примерно в те периоды Да 10 лет назад я купил свой первый корейский автомобиль в 2014 году, и в то время, конечно, все мое окружение крутило пальцем у виска и говорило, зачем ты это делаешь, это некачественно, ненадежно, неликвидно, и все в этом духе, купи нормального японца, и все такое. Тогда еще были Honda, Nissan и так далее бренды у нас на рынке. Вот мы сейчас вспоминаем, тогда еще были Honda Nissan. И вот как поменялась картина за 10 лет. Все то же самое сейчас говорят про китайские автомобили. Это ненадежно, mm -hmm. это некачественно, ликвидно. Но, как показывает история, нужно дать время, чтобы все бренды себе показали. Понятное дело, что где-то лучше, где-то хуже бывают автомобили. Mm -hmm. Но со временем придет доверие к ним, я тоже так думаю, потому что они, во-первых, развиваются очень быстро, бешеными ритмами, такими, какими никто никогда не развивался. — вот, но и в целом, да, это же маятник, то есть если в Алматы мы -то -то такие все продвинутые, следим за тенденциями, ездим на электричках, то большая часть народа, который живет в Казахстане, вне Алматы и крупных мегаполисов, они, конечно, хотят что-то надежное и практичное, и для них, конечно, еще остаются это корейские бренды угу. по соотношению цена-качество, и тут Hyundai, конечно, сложно опередить. Ну да, ну давайте еще
0: об а, китайском автопроме поговорим сразу после короткой паузы, оставайтесь с нами. Деловое утро на Бизнес-ФМ Так присоединяйтесь к нам, дорогие друзья, для всех тех, кто только что к нам подключился. Напомню, что в гостях у нас Тимур Муставаев, автоэксперт и автоблогер. Как раз и говорим мы об итогах 2023 года на автомобильной арене. Итак, Тимур, давай, наверное, чуть-чуть еще подытожим, да, касательно вот недавно опубликованных данных, и я думаю, что сегодня все СМИ будут муссировать эту тему, но у нас эксклюзивчик сегодня с утра. А, давай еще поговорим о брендах, да, которые были представлены на рынке.
1: Да, ну, не, не секрет, что много было представлено китайских брендов в прошлом году на нашем рынке, это, наверное, была самая обсуждаемая тема прошлого года. Китайские автомобили в соцсетях каждый считает нужным как-либо о них высказаться. Соответственно, у нас было представлено много китайских брендов. Могу сказать, что самый лучший, конечно, остается автомобиль Черри по продажам, самый успешный по продажам, хоть и пришел как бы не первым на рынок на самом деле. А потом идут автомобили Jack, Jetour, Havail, Geely, чанань Exit, Amoda, Tank. Это я прям по структуре перечислил бренды от лучшего по продажам, Соответственно, меньшим продажам. Uh -huh. вот. Хочу отметить, ТН, кстати, тысяча автомобилей было продано. Хотя очень нишевый и не дешевый, кстати, автомобиль. Вот. Что говорит о том, что наш клиент, наш потребитель уже готов покупать китайские автомобили не только в каком-то доступном сегменте от, скажем, безысходности, как это было принято считать, да, а уже 20 миллионов тенге стоит, на секундочку, там 300 uh -huh. Uh -huh. Вот это Для меня это мой психологический порог Что китайский автомобиль, когда стоит больше 20 миллионов тенге Значит он уже что-то из себя должен представлять Но мы да. совсем недавно с Рустам
2: обсуждали эту тему И говорили Ты мог себе представить Еще даже года три назад Что ты будешь хотеть И большинство казахстанцев будут да. мечтать о каком-то китайском бренде. Слушай, так, год назад мы даже не разбирались в
0: названиях. Ну да. Мы ты там видишь в городе, что это за модель. А сейчас ты уже разбираешься,
1: что это за. А модель. сейчас я вам еще скажу, что бренд Зикр uh -huh. не существовал два года назад. Ну да. Его в принципе не было. То есть два года назад, когда мой автомобиль, который я покупал новым, тогда не было бренда Зикр. А сейчас, спустя два года, «Зикр» уже просто у нас в Алматы, как вторая «Камри», не знаю, стала ну просто да, Ну да, да потеряла свое место мечты казаха. <свят> — <свят> Да, и это очень как бы похвально, конечно, это структура холдинга «Джили», и будут и другие интересные бренды заходить. <свят> ну вот, и что я хочу подвести, к тому, что все большую и большую часть пирога да, по продажам занимают китайские автомобили, завоевывают доверие, и, наверное, это останется трендом в ближайшее время. Мне что, что интересно,
2: ценообразование китайских брендов, то есть как это устроено, потому что а, ты видишь, э, например, ту же самую даже немецкую «тройку», и многие, в том числе автоэксперты, садятся, да даже в майбах, да, начинают раскачивать машину, качают, и она вся скрипит, кряхтит, э, тарахтит э, и так далее и тому подобное. Единственное, в чем они пока держат планку, это шумоизоляция. Все остальное ты смотришь на китайцев, то же самое, только монолитное, крепкое, качественное и в три раза дешевле. Как им удается вот такие вот цены? Там европейцы же начали расследование даже целое. Откуда Все такие верно. цены? То да. Есть, вот, как автоэксперт, возможно,
1: предположение. А почему вот такие цены у них? Я расскажу историю, которую недавно рассказал Рустаму. А по поводу этого. Мы были в... на шанхайском автосалоне в прошлом году. Это самое крупное автособытие в мире на данный момент можно сказать, потому что это автосалон, который проходит в Китае, и весь мир туда приехал, особенно после двух лет карантина, -а, ковида, когда был закрыт Китай. И я был в составе как раз от тех участников до официальных дней открытия автосалона, когда приезжают топы, представители брендов со всего мира. Я своими глазами наблюдал, как приехали из топ-3 европейских брендов премиальных люди, которые должны были на один день, два дня остаться, и тут же сказали своим помощникам, давайте меняйте нам билеты, мы оставимся, кажется, здесь на недельку, потому что они задались тем самым вопросом, как так получилось, mm -hmm. что за два года закрытости Китая китайские бренды обошли немецкую премиальную тройку по многим параметрам. И, ну, наверное, все-таки европейские бренды, они дороже в производстве, рабочая mm -hmm. сила дороже, там история, конечно, там история, ну, тут никуда не денешься, разработки многолетние с которых в свое время даже китайцы копировали, да, и продолжают некоторые разработки копировать. Так вот там закладывается в бренд стоимость самого бренда и стоимость рабочей силы. Я подозреваю европейской, которая она выше, чем произвести автомобиль в Китае китайской рабочей силой и китайскими возможностями. Все. Но еще
2: говорят, что недостаточно долго тестируют эти автомобили. То есть если европейцы там по два года тестируют новую какую-нибудь модель, то китайцы за два месяца ее по треку погоняли и, и давайте выпускать.
1: Ну, есть такое ощущение, потому что чисто физически так быстро обновлять модельный ряд, модельную линейку тяжело, если ты не тестируешь ее в долгую, да. Mm -hmm. И, наверное, в этих словах есть доля правды, но не думаю, что они прямо сейчас закрывают глаза на это, потому что специалисты технически сейчас во всех топовых китайских брендах это европейцы. Ну, mm -hmm. то есть это люди, которые были захантины с Европы, да. которые предложили условия, и они работают и в дизайне, и в сфере дизайна, и в сфере технологий, в сфере производства автомобилей. Да, возможно, это не так, как, вот, кстати, Toyota, она там, что выпустить модель, она 2-3 года ее там просто жестко испытывает, и только потом выпускает модель, да, возможно, иногда не успевая там за трендами и тенденциями, но зато этот продукт там будет долговечный. А, — Обкатанный, короче, да. уже, да? — А что
2: касается еще цены, да, по поводу ликвидности автомобилей, мы же, мы же знаем, да, вот этот феномен Toyota, когда ты покупаешь автомобиль, через два года он стоит дороже. <св> да, <св> а, вот по китайским брендам, потому что выезжает авто из салона по купленной по салонной цене дилерской, и э, буквально там на следующий же день он теряет в цене значительный процент. Вот с этим как быть, ликвидность будет сохраняться ли в у китайских автобрендов?
1: Действительно, есть такой момент э, насчет того, что будет ли сохраняться на ликвидность влияет в первую очередь колебания нашей валюты, к сожалению. Все те моменты, когда мы говорили купил там за одну цену и продал дороже, они все в основе держат свое колебание курсов все мое окружение, все истории, которые я слышу, я купил за столько-то, камри продал или там Hyundai через столько-то лет за столько-то, потому что именно в этот промежуток времени произошло девальвация, из изменится стоимость нашей валюты, и люди такие, ну вот видишь, а в долларах получается, что ты на самом деле не дороже продал, ты uh -huh. также амортизация потерял, вот. но конечно в китайских автомобилях эта цифра более заметная сейчас на данный момент, потому что у нас более-менее стабильная валюта последний там год-полтора, да uh -huh. Вот. И если не будет каких-то колебаний, то, да, будет э, автомобиль стоить дешевле. Но я хочу вот опять же к моей любимой теме немножко вернуться к тому, что чтобы наш народ, наконец-то, мы все-таки уже становимся сильной нацией, достаточно богатой нацией, чтобы мы относились к покупке автомобиля как к покупке вещи, э, транспортного средства, которое изнашивается, амортизируется и должно продаваться с учетом этих как раз таки вещей. Mm -hmm. Мы никогда не покупаем iPhone топовый и не думаем, за сколько же я его продам, потому что он изнашивается, проходит тренд, в конце концов, модели mm -hmm. и так далее. Поэтому и вещи в том числе. Поэтому надо с такой точки зрения мыслить, и тогда будет легче жить всем, и тем, кто купил и потом потерял, может быть, на, на обесценивании и все остальное.
0: Да, ну слушай, ведь китайский автопром сейчас тем и берет, да, что люди покупают в основном эмоционально, и там же люди спорят в комментариях, особенно у тебя я видел в блоге, Люди говорят, сейчас китайские автомобили покупают ради того, чтобы вот мне сейчас это нравится, я его куплю, я не думаю о том, что я его завтра перепродам там или еще что-то. Вот он сейчас классный, а что с ним будет там через 5 лет, меня вообще не волнует. Вот так ли это на самом деле, меняется да, ли тренд?
1: Да, да, да. И именно поэтому мы в Китае видим вот огромное количество моделей и брендов, которые обновляются там с какой-то неимоверной скоростью. Потому что китайский потребитель, он именно так и живет сейчас. Там хайп, слово очень важно ну, для молодежи, для взрослой аудитории. Потому что вот модель выстрелила, ее прям хотят молниеносно. Сейчас здесь все. Проходит какое-то время, все эти люди уже не хотят эту модель, потому что тренд сменился. Если вы заметите даже нашего потребителя, наш потребитель тоже стал чаще обновлять автопарк и чаще задумываться о том, что Ой, у меня уже двухлетняя, трехлетняя машина, ну, по крайней мере, в мегаполисах, уже не модно угу. такое, по крайней мере, влияет на мозг. И это, ну, как бы законы рынка, законы автомобильного мира. Наверное, будет обновление, да, чаще происходить. Вот, и...
2: Э... Но учитывая, что э, сейчас... Мы же видим только верхушку айсберга китайского автопрома здесь, в Казахстане, да, хотя нам кажется ничего себе, сколько их, а их там, если я не ошибаюсь, более 150 брендов различных, только китайских автомобилей я и думаю, тысячи да. этих моделей. Вот если что-то такое, чего казахстанцы еще не видели, но хочется у нас увидеть. Ну вот такую завесу тайны, возможно, на 24 год может что-то у нас появиться конкурентоспособные «Лисянам» и «Зикрам». И вот пока вы заканчивали
1: это предложение, появилось наверняка еще пару моделей. Да, будет. И я хотел сказать, что прошлый год, если был, например, годом электромобилей, привезенных в серую, да, серых электромобилей, то этот год, по моим прогнозам, ознаменуется электрическим и автомобилями на новых источниках энергии, которые будут продаваться официально. Многие игроки пытаются сейчас зайти в этот сегмент официально для того, чтобы были автомобили доступны, были доступны кредитные программы, различные возможности, чтобы можно было купить его выгодно, ездить, пробовать, привыкать к нему.
2: Казахстанцев ждут новые дилерские центры?
1: Казахстанцев ждет несколько новых брендов китайских, конечно же, причем очень сильных. Mm -hmm. Уже не секрет, вы эту тему поднимали, BYD заходит да, официально да, в да, Казахстан да. уже, возможно, март месяц. Uh, и это лидер, как мы видели сейчас как раз в Китае, тоже подвели итоги 23 -го года, и BYD номер один в Китае по продажам. Ну Они... там такси-сервисы, кому да, BWD. BWD. Ханда, он BYD Там BYD Чин плюс и много других моделей сил, которые зашли через такси и сервис. А вот я со своими коммент... подписчиками часто вступаю в комментариях в полемику на эту тему, что лучше, наверное, как раз-таки показатель автомобиля качественно, когда ты отдаешь его службам и такси. Когда да. полицейские начинают ездить Когда такси начинают ездить И это как... ничего не может быть лучшей рекламой Чем когда автомобиль mm -hmm. зарекомендует себя В таких uh, жестких условиях эксплуатации Так вот, а Бивади, за счет этого Там выросли, и вот сейчас заходят на наш рынок И у меня есть, ну, как бы большие uh, Как раз таки Как называется наверное, Оптимизм с точки зрения Прихода mm -hmm. этого бренда, я думаю, у них все получится Потому что когда ты покупаешь электромобиль, первый вопрос у тебя, который возникает, как его заряжать и где заряжать. Uh -huh. И вот с этим вопрос инфраструктуры мы уже затрагиваем, которую вот нужно будет сразу развивать. И это единственный бренд, который на моем слуху в нашем рынке хочет сразу с приходом бренда тут же начинать, начать заниматься развитием инфраструктуры и постройкой зарядных станций и так далее. Угу. Причем не только в мегаполисах точечно, в, в таких местах, а вот как раз таки меж городами, где очень важно. Что... Вот здесь как раз таки мы
2: читаем новости о том, что у нас очень много ископаемых полезных в Казахстане и так далее. От нефти нужно отходить потихоньку. Тут заговорили про литий, одну из составляющих да, батареек, электрокаров. Угу. Вот сейчас хоть как-то, хоть кто-нибудь задумывается о том, что Казахстан может стать ну, основным поставщиком для Китая вот в этом вопросе?
1: Я думаю, там, наверху, уже многие задумались, <с и <с кто нужно, уже даже предпринял какие-то шаги на эту тему. Конечно, сразу это будет а, вторым вопросом после организации инфраструктуры, как угу. это отлить, например, перерабатывать, отправлять, что с ним делать. Угу. И здесь, на самом деле, огромная площадка для бизнеса в Казахстане. Я думаю, что умные бизнесмены в этом направлении уже думают кто первый начнет этим заниматься, тот будет ну, достаточно небедным человеком да, да, да. в вот, конечно, и это важный вопрос экологии в первую очередь, конечно, потому что ну летит такой материал, который да. перерабатывать, от, утилизировать. Китай, утилизировать. Утилизировать. А, в Китае очень сильно. Мы три раза были в году, в этом году в Китае. И суммарно я уже там 30 с лишним дней я недавно посчитал, провел в Китае, видел, как они работают со старыми батареями от электромобилей. Там-то уже поколение уже, можно сказать, третье поколение угу. электромобилей пошло. Делают прям такие локальные пауэрбэнки, можно сказать, для зданий, когда все эти электрические батарейки собираются в одну цепочку. Они уже не хранят энергию, которая могла бы там питать автомобиль, ну угу. что проседает да, батарейка, скажем. Но ее достаточно, чтобы сохранить энергию там для питания здания. Ну, лампочка, чтобы горела а, там. Да, да, в конце концов, говорит. ставится солнечная батарея, и вот эта энергия, накопленная солнечных батарей, солнечная энергии, она скапливается в бывших аккумуляторах от. Электромобилей. Здорово. И это как этап. Можно будет. Это промежуточный этап до переработки утилизации, например. Mm -hmm. — Слушай,
0: ну несмотря на э, общемировой такой хайп касательно электромобилей, у нас здесь в Казахстане, несмотря на то, что мы их там видим сотнями в городах, их оказывается процентом небольшой, да потому что Freedom недавно проводил аналитику, да. там не больше 2% по-моему превышает. Вот твой выбор какой, это электромобиль или все-таки сейчас ДВС, либо это э, гибрид, Гибрид, да, что, что ты больше… — Мой
1: понимаешь? личный выбор, конечно, да. уже э, в сторону электрички, но я сейчас тоже прохожу этот этап пропущения пускай через себя, я сейчас... — да? да? Принятие, да? — Да, третье, там, ли, четвертая ступень. Я буду на гибриде ездить в этом году, я уже решил гибрид, который может работать как на бензине, так и на электричестве в случае сложности с одним или с другим источником энергии. И я заметил, что, например, наш рынок и российский рынок, в том числе, это, эту тему тоже очень приятно принял, и растет количество автомобилей гибридных. Узбекистан, если взять наш сосед, они ребята вообще, у них топливо дорогое, у них безвыходная ситуация, топливо дорогое плохое, и гибрид для них как отличный выход на самом деле. И недавно тоже смотрел статистику, в апреле месяце BYD официально начали продаваться в Узбекистане, и за эти там 8 месяцев они продали порядка 18 или 16 тысяч автомобилей официально в Узбекистане. Это не считать еще серого, серого импорта, серого рынка, который там возится. И это очень хороший знак, uh -huh. потому что это соседи наши близкие, да, у них теплый регион возможно, да, там у них лучшие для этого условия, но гибриды наверное будут таким трендом, через который можно достучаться до автолюбителя, ну скажем так, не трендового, да, который просто хочет чтобы у него был автомобиль надежный, чтобы он ездил и не и голову не морочил. И ты можешь зайти через гибрид, прочувствовать вот, выгоду, экономию mm -hmm. на топливе и понять, что да, наверное, можно трансформироваться. Вот.
0: Слушай, преимущество покупки электромобилей а, через серого дилера или все-таки смотреть в сторону официалов? Потому что раньше, когда ты покупал автомобильный ДВС, да, ты примерно представлял, как работают те или иные агрегаты. Вот. А сейчас с учетом программного обеспечения, электрификации, всего и вся, как лучше покупать. Ну, понятное дело, что ты будешь поддерживать официальных дилеров, но все-таки есть и серый импорт, который сейчас тоже чувствует, мне кажется, Они тоже поддержку хорошо, предоставляют, да, да? да, и сервис. И кредиты любуем, у них есть, ну, кому-то все это хорошо. Да, да. Делать.
1: Вы знаете, как всегда, в итоге самое классное для нас с вами, последних потребителей, mm -hmm. за, нас, за нас с вами борется сейчас и официалы, и неофициалы, и так далее. И дают кредитные какие-то программы. Ну, конечно, у официалов больше возможностей, рычагов давления, предоставления там какого-то какого сервиса для клиента, потому что это официал, так всегда было и будет. И, конечно, не секрет, что из-за этого и цена будет дороже, потому mm -hmm. что у официала больше затрат, скажем, для того, чтобы вы купили этот автомобиль.
0: — Не постпродажное обслуживание. — И
1: постпродажное обслуживание, постройка дилерских центров и сотрудники, которые все это дело продают. А не официалы, скажем, это ну, участник, который поехал, два человека задействованы. Один там купил, другой здесь встретил, да, yeah, скажем. Yeah. Ну вот, соответственно, ну это дешевле будет. И в той и в той модели есть возможность к существованию. Каждый тут выбирает для себя сам. Я могу сказать, что, например, я всегда последние 10-12 лет покупал автомобили новыми, официальными и на гарантии, и соблюдал эту гарантию именно для того, чтобы я мог в любой момент сесть в автомобиль знаете знать, если что, то у меня сломалось, я поехал, и мне все это сделали бесплатно, как полагается. Это цивилизованный мир. Наверное, кто такой модели придерживается, тому лучше купить электричку официальную, тем более для многих это темный лес. Вдруг завтра что-то сломается в этой электричке, кому я поеду, тому дядя Вася, который привез да. мне там. Я его не найду сейчас. Вот. Поэтому, наверное, для спокойствия, для душевного, для сервиса полноценного качества лучше брать его официал. Какая личная страховка. Да. А если там есть какая-то эксклюзивная модель или то, что такое, то, конечно, у тебя выбора нет, ты привезешь в серию, mm -hmm. да. Ну, ты должен брать, понимать, что ты берешь на себя риски все те самые. Не станет ли, как вот сейчас боятся многие легенды, что в какой-то момент одним выключателем вся эта техника станет просто кирпичами там у нас в Казахстане. да? Вот. Ну, наверное, такого не произойдет, я не думаю, но ну никого же не останавливается. Что... Вот что смущает слово наверное.
0: Мало же кого смущает, что и там иероглифы на китайском, да, там что-то все покупают. Парадокс Лисяна. Вы
1: видели своими глазами парадокс Лисяна. Это я видел все мое окружение, как тут просто происходило с ума по этому автомобилю которые ездили не как я, там на обычных корейских, там, китайских машинах, которые покупали немецкую «тройку» до этого, mm -hmm. и сейчас ездят на Лисянах, и вытирают слезы счастья, сцеживают mm -hmm. вам у Вайку, как говорят. <laughs> а вот, и, ну, ездят и отмечают. Ну, ну Пока это первый этап эйфории, не знаю, сейчас mm -hmm. мы посмотрим, как все пройдет, но даже люди взрослые сидели с Google-переводчиками и переводили меню на дисплей. Я думаю, если их, которые там, покупали немецкую «тройку», и очень трепетно относятся к качеству автомобилей, заставило. Mm -hmm. Вот если ты такие... жертвы, да, то, наверное, это что-то значит.
0: По поводу немецкого автопрома у тебя недавно вышел обзор на новую Audi Q7, по-моему,
1: да? Ну, еще не вышел, да, но мы его ну, сейчас выйдет, сделаем, да? Ну, я
0: тебя в сторис, по крайней uh -huh. мере, видел. Я почитал комментарии. Люди говорят, о, как
1: глоток свежего воздуха. То есть,
0: постоянно ты о Китае, 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 и тут немецкий
1: автомобиль. тут бац, немецкий автомобиль на дизельном двигателе. Да, еще и на дизеле. Это звучит как... Ну, то есть,
0: люди соскучились, что ли, я так
1: понимаю? Конечно, что Учились, Ну, наверное, нужно отдать должное. Ребята, которые сто лет делали машины, наверное, что-то в них уже понимают. Ну так да. должно быть, да? И мы даже после той тусовки с моим окружением автоэкспертов ехали на этом Ауди, дизельном. И такие все такие, ну, оказывается, смотри, он рулится, оказывается, сидение удобное, да? Ну, не секрет, что, конечно, немецкие автомобили на этом построили свою империю, да? Это круто. Да, качественные автомобили, да, возможно, дорогие, а особенно сейчас, когда рынок настолько просто широк, широкий стал и столько предложений, ты начинаешь думать, М -м, этот Audi стоит два раза дороже Лисяна L9, да, да может, uh -huh. купить Лисяна, uh -huh. наверное, М -м, я бы купил Лисян. Но есть люди, которые просто ну, не готовы слышать до сих пор про китайские автомобили ничего. Даже... Ну, да, вот.
2: И вот эта знаменитая фраза «Сколько не говори сахар, во рту слаще не станет» ну, да,
1: многие да, приверженцы. Да. Вот для них, наверное, этот автомобиль зайдет в кассу.
2: Вот, вот. вот о чем тоже хотелось бы узнать. да? Вы же общаетесь с представителями да, и тройки немецкой, и с да. производителями, и с любителями, и, и так далее, и с продавцами. Что они говорят по поводу всей сложившейся ситуации с китайским рынком? Боятся, не боятся, что-то будут делать, предпринимать. Потому что мы сейчас смотрим на некоторые бренды, да? там немецкий, чешский, японский, и понимаем, что повторяется история кодека и Nokia.
1: Отчасти да, отчасти да. Тут можно, кстати, небольшую отсылочку сделать в нашу статистику, которую мы сегодня утром получили по продажам. Самый успешно продаваемый в Казахстане дорогой бренд, премиальный скажем, да, Lexus. Остается mm -hmm. Lexus 3569 автомобилей за год продано. Это, это, это много или мало? Кобальтов 30 тысяч было продано, чтобы вы понимали, просто это одна модель. Конечно, это премиальный сегмент, он не массово, не должен продаваться много, но вот самый успешный остается Lexus. Uh -huh. Дело в том, что, конечно, происходит трансформация мира автомобильного, и они тоже это замечают, и многие, которые быстро сообразили бренды, сразу переключились и взяли на вооружение и выпускают свою модельную линейку электрическую, во многом где-то беря технологии китайские даже, Ну, основное, висели,
2: основное — это батарея, и, и э, основные поставщики — это BYD и Cutlap. да. Cutler, Все, и даже, даже тройка их покупает.
1: Да, и Тесла сейчас уже покупает у Катла, да, и угу. Toyota уберет у BYD модельную линейку. Да. Это правда, то есть, ну, наверное, нужно просто немножко трансформироваться. им. То есть, вообще, очень вкусно для той премиальной аудитории будет, когда а, вот эта вся столетняя история автомобилестроения будет на основе китайских разработок этих технологий и выкатить свой продукт, и тогда это будет как раз пересечение двух миров. И это, наверное, будет там золотая середина для Конечно, это будет стоить недешево, угу. но зато ты будешь надежно, проверено, да. никаких там завтра моделей у тебя не обновится, она будет там какое-то время актуальна, и при этом у тебя история, там, Audi, Mercedes, BMW, угу. Porsche и так далее. Ну, так и делают, на самом деле. Мы просто не видим, потому что наш рынок очень маленький для премиум-сегмента, мы очень маленький для них. Вот, и, ну, дай бог, что все получилось, и я думаю, что вот этот год будет как раз годом очередной трансформации уже не только внутри крупных мегаполисов Казахстана, но и уже более маленькие города и регионы будут пробовать, чувствовать, понимать, сравнивать плюсы-минусы, находить какие-то для себя итоги, надо и не надо, потому что сейчас электромобили в этом году будут заходить в сегмент доступный, и это классно, то есть уже сейчас появится я надеюсь, что такси электрические, к чему мы идем, да, уже официально проданные автомобили, мы будем сами ездить на этих автомобилях в качестве пассажиров, такси, видеть, как они изнашиваются, делать какие-то выводы. И это хорошо. Угу. В конце концов, победим всегда мы, потребители. <с потому <с что да. за нас с вами, за наш с вами кошелек будут бороться многие.
0: Так, ну давай, наверное, подытожим нашу сегодняшнюю беседу. Я хотел бы от тебя услышать, наверное, какой-то небольшой прогноз касательно новых итогов в 2024 уже году. Как ты считаешь, китайских автомобилей будет больше в этом списке? Или же все-таки наше население пока еще не готово перестраиваться? Учитывая весь Казахстан. Да, учитывая Нет,
1: нет этих китайских автомобилей, китайских брендов будет больше. Это даже не прогноз, это уже факт, потому что многие заявили об этом. <как> будет ли этот пирог, скажем, да, продаж, 200 тысяч автомобилей почти в этом году было, на больше, по большей степени относиться к китайским машинам? Ну, я думаю, да, их процент будет расти, и регионы тоже начнут пробовать. Тестировать эти автомобили, покупать для, для себя, эксплуатировать. Я вообще считаю, что этот год будет годом трансформации очередной. Я думаю, что лидеры рынка немножко будут двигаться в этом году. Когда мы через год, если мы встретимся через год, например, в этом же эфире, mm -hmm. в этой же радиостанции, мы можем понять, что вот рынок, смотрите, как сильно опять поменялся. И я думаю, что, конечно, электрические, гибридные автомобили будут а, все более популярны. — Почему до сих пор нет такого резкого роста у нас электрической гибридной темой? Потому что, если взять стоимость бензина у нас в Казахстане, у нас самый дешевый бензин среди всех окружающих наших стран в округе. Ну, — да.
0: В этом году поменяется.
1: — Я думаю, что в этом году что-то изменится, потому что не может долго это продолжаться. Лучше бы они там нас наверху не услышали, конечно, но... Да, к сожалению, это факт, поэтому, к счастью, это факт, что у нас дешевое топливо, и поэтому, наверное, мы еще не распробовали весь кайф. Посмотрите наших узбеков, киргизов, соседей, Россию, там, так далее. У них дорогое топливо, и ты начинаешь пересчитывать, о, ничего себе, экономия там два раза, да, и это ощутимые деньги. Так что, я думаю, с удорожанием топлива все больше гибридных электрических автомобилей у нас будет. Uh -huh, на рынке. Uh -huh. Вот. Ну и, конечно, нужно, самое главное, чтобы вот, опять же, все нас услышали, нужно, чтобы развивалась инфраструктура зарядок электромобилей, чтобы можно было спокойно, безопасно заряжать во многих местах, чтобы у тебя не болела голова, где сейчас я буду заправляться, заряжаться электричкой. Uh -huh. Потому что многие пользователи электромобилей, вы знаете, что пользователи электромобилей Смотрит в несколько раз чаще на приборную панель, чем пользователь обычного да. автомобиля Потому что там он отслеживает всегда показания там, заряда автомобиля Вот чтобы этой проблемы не было, нужно просто спокойно, зная, ехая на... По дороге на работу ты можешь понять, что вот тут зарядился и поехал дальше да. Вот Технологии, к этому все идет Ну, Мы, Казахстан, все-таки участники мира и участники всей этой структуры И весь автомобильный мир, конечно, меняется сейчас в сторону электрификации — Весь без исключения. —
0: Здорово. — Тенденцию мы все увидели. Так, Тимур, спасибо тебе большое за то, что пришел к нам сегодня с утра. Мы еще ждали сегодня дианцию, но он так и не <с>
1: приехал к нам сегодня. — Мой коллега не смог. Да. Я отстрелялся за двоих, надеюсь. Могу сказать, что я, во-первых, брат, что меня пригласили. Мне кажется, с какой-то периодичностью, вообще в целом, если зрителю интересно, слушателю, нужно делать какие-то срезы с экспертами того или иного мира, в том числе автомобильного, потому что будет все время что-то интересное в этом году. Вот. И хочу сказать, что если вдруг зрителям и слушателям интересно, мы частенько все это дело обсуждаем в Инстаграмах, в Ютубах, в ТикТоках, да. где прям очень свежая информация, где прям делимся, начинаются диванные войны и тому подобное, где каждый выражает свою точку зрения, и где-то в конце, я надеюсь, рождается истина. Вот Всех нас, самое главное, чтобы наши железные кони нас радовали, чтобы не беспокоили, чтобы мы просто относились, как я и говорил уже, к автомобилю как ну, помощнику, который упрощает твою жизнь, как телефон, как компьютер, как средство, которое тебя привозит домой, и где ты с комфортом, с удовольствием добираешься домой. Да. Вот об этом все мы большое. думали.
0: Спасибо большое. Ну что ж, дорогие друзья, мы с вами прощаемся до понедельника. Всем отличных выходных. До новых встреч в эфире. Всем пока.